0: 欢迎回来，记得吃坚果。我们继续来看这本书。你发生过什么事？在开始之前，我想要说，其实，嗯，并不是只有在感到呃自己有一些地方需要疗愈的时候才来看这本书，而是借由这样子的书籍，我们可以对人性有更多的了解。然后我觉得我们就能够更体贴别人，或是更同理别人，而不会花过多的力气在怒气啊，或是在呃，就是一些小坎上面。你可以马上的跨过去，用一个宏观的角度，然后在看待人们会更有包容心。听完罗斯曼先生的故事，我最先注意到他觉得自己有缺陷。他甚至问了我有什么毛病。当你把重点放在我发生过什么事，而不是我有什么毛病。这就是我们想协助其他人改变的想法。所有经验的处理程序都是由下而上，也就是说，为了往上传递到大脑层上层的聪明的部位。我们必须先经过下层不太聪明的部分，这样的顺序代表感官输入的资讯会先由最原始、反应最快的部分先行解读、行动。简单的说，我们的大脑的组织方式是先产生行动与感受，然后才思考。这也是我们大脑发展的方式，由下而上。所以你看，发展中的婴儿只会行动、感受，这些行为与感受在。协助架构出他们将会如何开始思考。多年来，你一直告诉我，最早期的经验影响力最大，因为那是大脑迅速发展的时候。佩里医生说：“你发生过什么事，不只是理解一个人的关键问题，也是理解大脑的关键问题。总之，你的个人历史，你生命中的人与地。”会影响你的脑部发展，因为我们每个人都有独特的大脑，也因此我们观察、理解的世界的方式也都各不相同。前几天我又晚上很晚才睡，我觉每次在夜晚的时候，因为不好意思吵别人嘛，所以就是自己一个人要好好的消化那个晚上。当然这次还好，并没有心情不好啦，就是就单纯的睡不着，可能是因为那个维他命 B 吃太多了，呵呵没有消耗完。嗯，我就又感受到一次，就是那种在你在那个时间点哦、喔，你会很想要听到一个安静的广播，是真的安静哦、喔，没有什么笑声。或是吵杂的的议题，或什么没有，就只是单纯的安静的在旁边说说话。哇，有飞机飞过，很低空哎。好，那我们继续吧。罗<笑>斯曼先生的例子，关系到他在二十四岁时经历的创伤。既然那样的经历能够改变24岁成人的脑部，那想象一下，创伤会对婴儿或幼儿造成怎样的冲击？影响会有多广？从在子宫里的时候，发展中的大脑便会开始储存部分的人生经历。许多因素都会影响胎儿脑部发展，包括母亲的心理压力、药物、酒精、尼古丁、饮食。以及活动模式，人生最初的那九个月当中，发展的速度可谓爆炸性的，有的时候甚至会达到一秒诞生两万个新的神经元。作为比较啊，成年人即使在状况好的时候，一天也只能制造出七百个神经元。新生儿诞生的时候拥有八百六十亿个神经元，这些神经元将继续的成长连接。制造出复杂的网络，让新生儿能够开始理解世界。这个过程极为复杂，而且研究人员至今仍无法完全了解。不过，在讨论神经元发展与创伤的关联时，掌握几个原基本的原则很有帮助哦。我们外在感受，视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，监控身体外在发生的状况。为了达成任务，必须依赖感官，这些眼睛、耳朵、鼻子啊、皮肤啊，当这些器官受到光线、声音、气味、触碰的刺激，专属的神经元就会传送讯息给大脑。我们也有另外一套感觉系统，可以告诉我们身体内部的状况，这套系统称之为内感受。举例来说。这套系统创造的感觉包括渴、饿、呼吸困难。所有从外在世界与内在世界接收到的感觉，都会持续的回馈给大脑，借此启动应对的系统，让我们保持健康、安全。我们渴了会去找水喝，饿了会去找食物吃，察觉危险的时候，则会启动压力反应系统。大脑将所有感官输入的讯号加以分类，并且沿着倒三角形往上传送到其他部位，进行进一步的统合与处理。任何经验透过这个过程，都会创造出越来越丰富、细腻的版本，因为不同的输入会根据分类的方式产生连接。举个例子，大脑将一些视觉输入讯号传入一个区域。而在同一个时刻，输入的听觉、触觉、嗅觉讯号也会进入同样的区域。这些不同的感受、同一次经验的画面、声音、气味、动作就会互相连接。这就是理解世界的起点。随着大脑开始创造的复活记忆，除了储存这些连接，也会创造出你个人的经验分类方式。成长的过程中，我们所有人都努力理解周遭发生的事。那个声音代表什么意思？有人揉揉我的背，那代表什么意思？他脸上的表情是什么意思？当这个画面出现时，同时会发生什么事呢？对一个孩子而言，视线接触可能代表着我在乎你，我想了解你；对另一个孩子而言，则是我要骂人了。人生早期的每一个时刻，我们发展中的大脑会将个人经验分类储存，制造出个人专属的解码手册，帮助我们解读世界。我们的人生经验塑造出每一个人独特的世界观。想象下，新生儿感受的世界在瞬间发生多大的变化？世界原本是温暖、有节奏、黑暗的地方，在出生的瞬间全盘的改变，大量的感觉来到：画面啊、声音啊、温度变化、空气接触，大脑受到全新模式的感官输入轰炸。在婴儿时期，世界有太多新的事物。因此，在这个阶段，大脑制造新连接的速度最快、最活跃。人生第一年的经历对塑造大脑组织的影响非常巨大。这让我想到，如果今天我们出国留学，一下子丢到一个全新的环境，什么人都，身边人全部都是白人或者都是黑人，然后生活习惯完全不一样，会觉得一种很兴奋呢，因为新的东西。那整个就像他说一样，感官轰炸。接下来，欧普拉说：“从你研究中，我学到很多，而其中最重要的就是，幼儿吸收的东西比我们想的还要多很多。年纪越小，对于情绪氛围越敏感。大家都以为在幼儿面前骂脏话也没关系，他们相信在幼儿面前使用暴力也无所谓。”在好几百集的节目中，我听到孩子的妈妈说：“哎，等他大了，我就会离开家暴的男人。”他们认为孩子还小不懂事，但事实完全相反。培里医生说：“没错，确实完全相反。年纪越小的孩子越依赖照顾者，父母和其他成人帮忙解读这个世界。可以说，幼儿是透过这些成年人的滤镜来看世界的。”虽然幼童可能不懂语言，可是他们能够感受到沟通当中非语言的部分，例如说语气，他们会感受到愤怒话语中的张力与恶意，忧郁话语中的疲惫与绝望。因为人生第一年，大脑发展的速度非常快，创造出成千上万的联想，以解释世界运作的方式。这些早期的经历对于幼婴幼,幼儿的冲击更大。举例来说，如果父亲会家暴，那么儿童的大脑就会开始将男人与威胁、愤怒、恐惧产生连结。这样的世界观会逐渐根植。男人很可怕，是威胁啊，他们会伤害你和你所爱的人。如果这样的世界观根深蒂固，最后想象一下，当你遇上一位男性教师或教练，会发生什么事？想象一下，当你的母亲的人生当中出现一个身心健全、不会施暴的新男性，又会发生什么事？当你还没有发展出语言，也没有能力辨识看到的事情或心中的感觉，只能靠感应到的气场做出反应。而家里的气场，这样真的很糟哎。这里说的气场，也就是环境当中的情绪基调。是的，我相信每一个环境都有基调。走进陌生人家中的时候，就算语言不通。也绝对能感受到这个家里的人有没有得到爱。同样的，如果有什么不对劲，也能够感受得出来。或许无法得知到底有什么问题，但感觉就是不对。同样的，走进一家幼稚园的时候，我们也会说：“哇，这里环境真好。”我们可以感受到气氛，也就是情绪基调。而即使在同一个幼儿园，走进另一个教室，可能就觉得：“哎，这里是怎么了？”这种感受是很强的。大脑这个部分对非语言的人际关系线索是非常敏感的。偏偏我们社会不太重视人类运作方式当中的这个面向哦。我们社会太依赖语言了。文字和语言的确很重要，但其实大部分的沟通都是非语言的。你曾经说过，人生最初的那两年，也就是从出生到两岁，还没有发展出解释事件的能力。相较于能够以语言说明的年纪，如果在这个阶段经历创伤，那么对脑部造成的影响更大。我不禁想到那些还不会说话就遭到猥亵的孩子，他们无法以语言消化发生的事，那样的遭遇紧锁在孩子的脑中。如果他们能够以语言表达出发生了什么事，或许就不会那样。佩里医生在这里说：“你刚才所描述的是一种记忆的形态。我们再回到我为罗斯曼先生画的倒三角形。人体中的每一个生物系统都会以某种方式改变，以反应所遭受的经验。那么，我们也可以说，那样的变化就是在记录过去的经历，或者说，基本上也就是记忆。神经元对经验极度敏感。”脑中的每个部分的神经元网络都可以制造记忆，记住姓名、电话号码、钥匙放在哪里。这些是皮质神经系统的功能，但我们也有情绪记忆。歌曲可以激起情感，多年前的经历所产生的联想，烤火鸡或刚出炉的面包可能会激起归属感，或是对消逝过往的怀念。这些感受来自储存于边缘系统和其他脑部区域神经网络中的联想。而脑部更下层的部位，则储存了运动区与前庭系统的记忆。以胎儿姿势蜷起身体，基本上就是一种回忆的动作。但创伤经验创造出的复合记忆路径，会涉及大脑的全部区域。我们之前提到过，大脑的发展是照顺序进行的，从下往上，从内而外。从脑干的基本功能到皮质的复杂成就，大脑的每个区域都有能力制造回忆、改变对经验的反应，并且将那些改变储存于专属的神经网络中。幼童的皮质还没有完成发展，三岁以下的儿童的神经网络还不够成熟，无法制造所谓的线性叙事回忆，也就是人事、时地、物的记忆。然而，大脑较下层的部位，其他神经网络已经开始处理最早的经验，并且随之产生变化。那些下层网络创造联想或记忆，因此会对非常年幼时期的创伤记忆储存方式造成极大的影响。倘若有儿童遭到虐待，他们脑将就会将施虐者的特征或受虐时的环境，例如发色啊、语气啊、背景的音乐与恐惧产生联想。这种复杂又困惑的联想对行为造成的影响将持续多年。例如说，受虐的孩子长大以后，在餐厅里遇到一个宗法的男性在他身边走动点餐，光是这样就可能引起恐慌作用。然而，因为缺乏确切升值的这个认知回忆，没有线性叙事回忆，这样的恐慌经常随机发生，也会被解读为是随机事件。与先前的经验并无关系。当人在年幼时期经历创伤，产生出的信念与行为会持续一生。在最严重的表现方式当中，早年经历性侵会毒害亲密关系，即使受害者本人对性侵发生当下的过程毫无记忆。在《欧普拉秀》当中，有两百一十七集。专门在讨论性侵，我发现大部分的受害者，包括我自己，都陷入很深的套路。当一个人从小被教育要顺从，那么任何形态的冲突都会造成不安，因为你可能从来没有学到你有拒绝的权利。事实上，你只学到不能拒绝，相信自己有资格设下界限的这个感觉被偷走了。许多人因此埋藏起想拒绝的心情，变成急于讨好的人。我也曾经是那种人，曾经有很多年的时间，无论别人要求什么，我都会答应。即使我知道我根本不想做，我也会极力的去避免会造成冲突的对话，因为我受不了为自己发生所造成的，呃不适感受。我知道有些受害者会故意制造破坏，直到终于有人帮他们说不，也就是关系终结、友谊变质或失去工作。刚才你说到毒害亲密关系的时候，我就想到这件事。不过，虽然我们目前所谈论的都是很极端的经历——性侵、儿童虐待、战争，但制造创伤的经历不止这些哦。创伤这个词可以用在人生遭遇中很广泛的面向。我认为，呃、啊、克里斯与黛西的故事最适合用来解释这个概念。他们第一次出现在《欧普拉秀》的那一集节目，主题是讨论父母离婚的儿童。在那个时候，克里斯七岁。他的姐姐黛西11岁，他们不止承受了父母离婚的创伤，而且和母亲失联多年。他们最后一次见到妈妈的时候，克里斯才4岁呀、啊。他对母亲的渴望令人怜哀怜。他们，他相信只要他能存钱买戒指送给妈妈，妈妈就会回到他身边。我为他感到心痛不已、啊、另一方面，黛西的伤痛则是以愤怒的形态表现。他觉得。结了婚就不该再交男朋友。他所说的人就是他妈妈，那个女人理应要无条件爱他，做他最棒的老师，结果却从他的生命中消失。黛西说这种感觉难以承受。在那集节目里，身兼犹太教师与家庭咨商师的盖瑞纽曼告诉我，对于大部分的儿童而言，离婚其实是无异于死亡。他解释道，在儿童眼中，父母并非两个住在一起的个体，在他们眼中，父母只是家庭单位中中更小的一个单位。因此，即使是在离婚对家庭整体而言比较好的状况下，儿童依然觉得自己的一部分被撕裂。倘若父亲或母亲从此失去联络，或者在儿童尚未培养出信任之前，便突然有新的人加入家庭，大脑中。塑造自我价值的区域将会受到冲击，自我价值会影响一生当中的所有关系、所有决定。当儿童感觉到父母没有尊重他们的想法就做出决定，他们认为自己很重要的这个信念便会崩坏。克里斯与黛西上节目，是我第一次听到儿童说出父母离异造成创伤的真相。有些人认为孩子年纪越小越容易接受性关系，而克里斯与黛西的故事让我明白，其实并非如此。我知道你的研究也有类似的发现，请以神经科学的观点说明一下，在这种情况下，儿童脑部会发生什么变化呀？佩利医生说：“当出现新的家人的时候，会发生两件事。首先，儿童，就连婴儿也是如此，他会开始在心中自问：这个人是谁？这是怎么回事？接着。”他们会感受到父亲或母亲的注意力不再集中在他们身上，而是转向这个新来的人。你可以看出这会造成内心多大的动摇，即使没有任何恶意、侵害或虐待也一样哦。也就是关系相对健康的状况下也是哦，即使进入儿童生命的那个人非常善良、和蔼、懂得尊重。儿童依然要花很长的时间才能理解这样的变化，并且回归平静，得到调节。我们接下来会再仔细讨论。任何新的事物都会启动我们的压力反应系统。我们对新事物的预设反应是：糟糕，这是什么？在确认新事物安全可靠之前，我们都会被归类为潜在威胁。对大部分人而言，未知是造成焦虑或无法承受的主要原因。当然，如果关系当中有冲突，绝对会更糟。比方说，如果有一个小男孩被妈妈的男友吼骂，这个经验经过处理之后会成为叙事回忆，储存在皮质。星期一，妈妈的男朋友来家里大声骂我，但同时也储存在脑部更深层的地方。妈妈的男友吼骂的时候，启动了孩子的压力反应系统，下层脑掌管的关键调节系统，让他心跳加速，增加肌肉硬度，并且传送讯号要身体准备好反击或逃跑。恐惧关闭思考。放大感受，孩子可能很害怕。当他的大脑努力理解这段经验，同时也留下了创伤记忆。后来，当这个孩子接触到触发或诱发信号，他的大脑回忆起这段创伤经验，他的心跳会加快，身体姿势会改变，内分泌协调和的这个比例会变化。重点就是我们的身体的核心调节系统会因为创伤经验而改变。当孩子暴露在无法预期的环境中，或是遭遇极端压力的时候，就会。变成我们称为调节不良的状态。生活在造成创伤的环境中，会导致儿童持续性的调节不良吗？是的。举例来说，即使儿童反复看到父亲或母亲遭到言语、情绪或肢体暴力，或者遭到父亲、母亲的伴侣直接施暴，他们的大脑会将施虐者的所有特征与威胁产生联想。这个联想会在儿童长大之后影响他们体会、解读人际关系的方式。这些早期的联想极为强大、广泛。我曾经在一家住宿式的治疗中心担任顾问，那里大约有一百名男孩，年龄大致分布在七到十七岁之间。这些孩子全都是州政府之子，因为遭受虐待或忽视而接受。家外安置之后，受州政府监护。这些孩子无法适应寄养体系，因而被安置在这间住宿室中心。他们住在宿舍室的环境当中，大部分都是就读中心附设的学校。和我配合的孩子当中，有一个是14岁的 Samuel。他七岁那一年，儿童保护服务局 Child。Protective Services (CPS) 将他和四名弟妹带离家庭，他们全部遭受忽视。Samuel 一直以来都在照顾并保护弟妹。爸爸喝醉的时候 ，Samuel 承受他暴力的狂怒。接受安置的时候，四个弟妹去了另一个寄养家庭 ，Samuel 非常的沮丧，他不停逃离寄养家庭去找他们。他换了十二个寄养家庭，也换了十二间学校，最后。在十一岁那一年，被安置在寄宿中心。我们所做的第一件事就是让他和弟妹恢复联络，安排每周通话，每个月探视，直到他们安全无虞、有人疼爱后，他终于放心了。这时候，我们才能真正展开困难的治疗工作。接下来三年，夏缪大幅改善，他的社交技巧进步，也发展出良好的自制力，不会因为沮丧或失望而失控。他逐渐有了希望。把心思放在未来。虽然混乱的人生导致他落后三个年级，但他逐渐赶上学业，也因此升上新年级。Samuel 的新老师活泼、讨喜，教学经验丰富，而且是男性。新年级的第一周 ，Samuel 发生了三次大爆发，其中两次都是针对老师。Samuel 的行为太过好斗、暴力，以至于必须被束缚。这种方式对于这家机构而言是极端干预手段，而对 Samuel 而言更是极度异常的行为。很可惜，这个状况一再发生，中心的人员感到困惑又沮丧 ，Samuel 更是郁闷又引以为耻。每次出事之后，我都会和老师一起坐下来回顾事发经过，但我们两个都看不出引起爆发的触发点。我观察 Samuel 的课堂，老师并没有不当行为哦，也没有做出可能刺激到 Samuel 的行为。然而，每当老师和 Samuel 说话或是想在课业上帮助他的时候 ，Samuel 就会表现出明显的焦躁。距离接近是我唯一发现的可能触发点。老师越接近 Samuel， 他就越焦躁。时间久了，老师开始回避互动，没有眼神接触，没有口头鼓励，没有笑容。他在情绪上。和实际上都变得疏远，可以明显的看出这两个人不喜欢对方。有一天，我和 Samuel 讨论这件事，他唯一的解释就是他讨厌我，做什么都不对。就在这个时候，一位员工进来打扮资商，提醒 Samuel 他爸爸来探视的时间快到了。他父亲探视的时候必须有人在场监督，但社工还没来，于是我自告奋勇陪 Samuel 去。我们进入一间会议室，我坐在角落等候 Samuel 的爸爸现身。Samuel 坐在会议桌前，将桌上的跳棋叠在一起，等待。他爸爸又迟到了。终于门开了 ，Samuel 的爸爸进来，坐在他对面。他们尴尬的互相问候，然后开始玩跳棋。接下来十分钟，他们除了玩跳棋，只讲了不到十个字。他们两个都没有看对方，紧绷的张力非常明显。看着他们下棋，我的心思飘到其他地方。我想起自己的爸爸，他会带我去加拿大，的一个呃福林福龙镇北边钓鱼。他凌晨五点会将我从温暖的被窝中唤醒，准备出门去钓古雁鱼。他穿上红格子的这个法兰绒狩猎衬衫，衣服上有他的独特气味，混合了雪茄汗水。Old Spice 牌的古龙水，那个气味让我感到温暖又安心，带给我强烈的安全感与亲情。白日梦结束的时候，我回到现实。会议室中依然隐约有 Old Spice 古龙水的香味，会是这个吗？我走向桌子，站在 Samuel 和他父亲之间，弯下腰。谁赢啦？ Samuel 爸爸说他快赢了。我闻到他的身上有酒味和 Old Spice 的古龙水香气。他企图用香味掩盖酒味。依照规定，他来探视 Samuel 的时候是不可以喝酒的。探视结束之后，我去找 Samuel 的老师。他在教室里为明天的课程做准备。哎，你或许会觉得有点怪哦。不过，请问你用哪个牌子的止汗剂啊？ Old spice， 为什么问啊？我拿出纸笔画了一个倒三角形的大脑示意图。我们花了一两分钟的时间讨论回忆、联想、出发点。我告诉他，我认为 Old spice 香味是刺激 Samuel 的信号，所以老师同意换成没有香味的止汗剂。那天下午，我请 Samuel 和我一起坐下聊聊，我解释我的想法，说明让他不舒服。对老师发脾气的原因，我给 Samuel 看那个倒三角形的大脑示意图，告诉他，大脑将同时发生的视觉、听觉、嗅觉连接在一起，以这种方式理解世界。他点头，觉得很有道理。他给了我另一个他认为可能触发反应的例子：，只要有人大吼大叫，他就会想去跑去躲起来。看到体型大的人欺负体型小的人，他会想出手攻击。我问他。是否愿意和老师一起坐下来讨论，看看能不能修复他们之间的关系 ？Samuel 和老师都愿意再给对方一次机会。接下来一年，他们之间的关系逐渐强化，最后 Samuel 成为班上的模范生。Samuel 的故事清楚表明大脑如何储存记忆。我和 Samuel 在之前的人生当中都发生过与 Old Spice 古龙水相关的记忆。我的联想会勾起正面感受，他的呢会引起负面的感受。我们在世界上生活，无数的声音、气味、画面都会勾起人生早期创造的记忆。这些回忆可能是特定事件的完整经过，可能只是片段、一种感觉、似曾相似、隐约的印象。第一次见到一个人，我们心中会浮现第一个印象，他感觉人很好，通常没有明显的资讯作为依根据哦，这是因为那个人的一些特质勾起我们先前归类为熟悉正面的记忆，而当一个人勾起先前的负面经验，也会产生截然相反的结果。这家伙一定是个大烂人。我们大脑将大量的输入讯息分类，这些讯息可能来自于家庭、环境、文化。加上媒体所呈现的东西，大脑理解了储存的记忆之后，便会开始形成世界观。如果后来遇到的人性格不符合我们已经归类的记忆，那么我们的预设反应便是小心、防备。同样的，倘若我们脑中的联想满是媒体制造的偏见，例如对特定体型、种族或文化的刻板印象，我们也会展现出暗藏的偏见，也可能是明显的偏见。由此可见，日常生活中的许多现象都与大脑理解世界、制造联想、产生回忆的过程有关。因此，要了解现在的你为什么这样，你发生过什么事，绝对是关键问题。我们今天到这边告一个段落哦，下一集见，拜拜。